0: いつも新宿シャローム協会ポッドキャストに来てくださいましてありがとうございます今週も聖書の力強いメッセージを分かりやすくお届けいたします
1: いつも私たちのために祈り支えてくださっている皆さんに感謝しますこのメッセージが日本中また世界中で用いられることを願います聞いててくださっている方一人一人の心に神様が語ってくださいますように励ましを受けますように力を受けますように
0: 私たちは毎週日曜日午前11時より新宿シャローム協会で礼拝を行っていますゴスペルのパワフルな歌声と愛のあふれる交わりを一緒に味わいませんかどなたもお気軽にお越しください詳しくは「www.jb 新宿ハイフンシャローム O.R.G. までどうぞ。それでは今週のメッセージです。神様の愛があなたに届きますよう
1: に。伝、え、わ、ー、る前に隣の方に、えー、あのワシピキの若さを私たちのものにしましょうと言ってエイメン。はい、お互いを励まし合ってそれからお世話になってください。えー、それでは、ここでアナウンスをさせていただきますが、えー、11月23日に、えー、休日ですけれども、えー、ハワイから、えー、エディ・アサト先生が、えー、来日され、えー、そしてトランスフォーメーション東京セミナーを開きます、えー、足立区にある新しい教会、まあ、来週、多分そのチラシを配ることができると思いますが、えー、そこで行われます。どうぞ、えー、できるだけこの…えー、セミナーに参加したいと思います、えー。そして次の週ぐらいでしょうか。次の次の週ですね。12月4日、5日、土曜日、日曜日2日間にわたって、えー、コロンビア、えー、からあのシーザー・カスティアノス先生が日本に来られるという話を聞いています。えー、もし、えー、それが実現するならばここで。土曜日と日曜日の2日間の集会を行うという,もうすごい、えー、もう考えられないような大きな見、えー、業また恵みが、えー、与えられるのであります、えー。シーザー先生が勃開している教会は、えー、なんと20万から30万人ぐらいの、えー、大改修でありますね。大リバイバイルを起こしている教会でありますその牧師夫人が国会上院議員のを務めているようなそういう教会もうすごい政府を動かす教会でありますその器が、えー、こう見るまではちょっと私は信じられないんですけれども我々の教会に来られる現在神様が南米でどのような宮沢をなさっているのかそのえことを聞くチャンスになりますので土曜日と日曜日2日間どうぞ皆さん、えー、カレンダーに印をつけてくださいもう一つのアンスを吉子先生にお願いしたいと思います
2: 感謝します、えー、しのぎやすいあの季節になりました本当に、えー、嬉しいです、えーえーえー、今年のです、ね、皆さんにちょっと一つすいませんあの質問したいんですが2010年の、えーえーっとですね、シャロム教会のビジョンですね、えー、もうあと今年はです、ね、たったの3か月になったんですね、で誰かが昨日、あもう3か月だなってへえー、さあと3か月、<笑>びっくりしました、皆さんもきっと同じ驚きがあると思うんですけれども。手法をちょっと見ていただいたらお分かりになりますね。と感謝の報告というところの冒頭に2010年の教会ビジョンまた行きたい教会になる4つの鍵ということですねでテーマが下にありますが、えー、実はですねまた行きたい教会あもう一度行ってみたいなっていうそういう思いになる教会に。私たちはあの皆さんで、もうすでにやっておられるあの素晴らしい、お一人お一人やってくださってますね、素晴らしい映画を、また歓迎あの、受付の方、それからアッシャーの方とかいらっしゃいます、でもあの私にも何かできるかなって思いました、そして皆さんであの祈り会の時にお祈りしてましたら、あのスイートを作りたいっていう。方が出てきたんですねで前から100名分の、まあ、一口ぐらいでも100名分の水筒作るのは難しいと思ってたんですけれども、えー、やりたいやりたいっていう人が出てきてくださってあのここ数か月ですね、えー、従来のセルの形を、あのー、ちょっと違えて自由にして水筒中心に皆さんで訳、えー、あいあいと、まあ、交わりたいなと思,思いました。それであの、ここの数か月間をあの自由な形にしていましたけれどもあのこの、えー、女性の方にあのチラシを渡しましたけれどもこれはちょっと見ていた,だい,たらいただいたらお分かりになりますけれども、えー、またあ10月からですね今月から新しくあの3この礼拝後の30分を効率よく、えー、するために。いろいろ考えまして、えー、今日ですね、えー、ぜひ皆様に、えー、と一緒に、えー、お話し合いをしたいなと思います。ですので、えー、セルのにご参加くださったり、また関心のおありになる方は、ぜひですね、礼拝後、この,この辺の本当に場所がなくてす申し訳ないんですが、この辺にあのお,お集まりくださるように、よろしくお願いいたします。あ,ありがとうございました失礼します。
1: そさんですね、ちょっと前の方にいらっしゃっていただけるでしょうか。どうぞ皆さん拍手を持って迎えてください。はい、ごめんなさい、ちょっとマイクをお願いします。はい、すみません。どうぞ、まあ、の、前の方に、はい
3: 。みさん、おはようございます、えー。急に東京に行くことになりまして、いい教会を、あの、ボクに聞きましたら。あの、こちらがいいよということで、突然、あの、来させていただきました。本当に、あの、恵まれております。私、かつてあのブリジス・ポ・ピースというイスラエルの支援団体であの奉仕させていただいていたんですけれども、どうしても現地で実際に福音選挙の働きをしたいという願いが与えられまして、昨年から、えー、母教会から選挙師として現地にあの使わされております、えー、その前に少しだけあの明かしをしていいということですので。えー、なぜです、ね、私はこの働きをするようになったかということなんですが、えー、私は日本の加古川市というところに住んでおりましてとても自分に自信のない自己嫌悪いっぱいの人間でして自分が大嫌い、そしてですから日本が大嫌いということで、えー、どこかに出たいと思ったんですね、でそれでたまたまあの導かれたのが、あのー、イスラエルだったんです。でミシンちゃんのままイスラエルに行きましてですねえー、そこであのピレモン書のおねしものようにですねイエス様に導かれまして、えー、そして神様があの日本が嫌いで逃げ出してきた私にですねかつては役に立たないものだったお前が今は役に立つものになりましたそのおねしもを主人の豚へ送り返しますという言葉が与えられましてこれは変えることだというふうにあの思いました、まあ、アメリカ経由ではありましたけどそういうことで日本に帰ってきました。そして、えー、私がですねじゃあ今までと同じ役に立たないものがどういう点で役に立つものになったかそれを考えますとですね不思議にイスラエルという国に連れて行かれてそこで救われましてですねえそして神様があの国で今何をしているかというのをこの目で見てきたそれをですね日本の皆さんにお伝えするそれがですね実はこの日本の国の役に立つことなんだというふうにえ私は確信をえしております。手短にあの申し上げますがイスラエルという国は皆さんぜひ考えてほしいんですけれども、この国はです、ね、特別な使命を持っています、それは救い主を受け取る器になるということですね、決して良い国ではない、悪い、うなじの怖い国ですけれども、民ですけれども、なぜか救い主をこの世の受け取る器なんですね、イエス・キリストが最初に来られたとき、あのイスラエルの地にイスラエル人たちがいて、メシアを来てくださいって言ったときに、イエス様が来られたんですね。その後彼らは拒否してこの国はなくなりましたけれど今度イエス様が再臨される場所それがまたイスラエルの,あのエルサレムという町なんですでそこにユダヤ人がいてメシアへ帰ってきてくださいという時にイエス様が帰ってこられるわけですね再臨の場所になる器なんですね、えー、ですからサタンはこの器を昔から滅ぼそうとしているわけです、えー、いろんな民族を使って滅ぼ,されようと滅ぼそうとしましたそしてこの1948年に建国する前には、ホロコーストというです、ね、ドイツのナチス・ドイツの迫害によって、全くもう絶望状態だったんですけれども、帰ってきた、これはですね、再臨の準備なんですね、で今、私はそこに使わされていて思いますけれども、サタンはありとあらゆる方法でこの国を滅ぼそうとしている、そしてその国の人が救われないようにしている。彼らが救われてメシアをイエス様を呼ぶときに再臨が起こりますからでその一つの大きな手口がですね実はこの流浪の間に教会という名のクリスチャンという人々によってユダヤ人迫害されたんですですから今、福音を伝えても全く耳に入りませんこれは本当に神様が動かないと働かない、えー、そして戦争だのなんだので若者たちが次々殺されるか、えー、もしくは堕落してですね本当の神様から離れてカルトだの何だのそういうところに流れていってしまうで私はこの度あの使わされてですねあの現地の姉妹方ですねイエス様を信じる姉妹方と素晴らしい出会いが与えられましていろいろな公益の中で一つの分野が与えられましたそれがですねイスラエルでは今あ本当に中絶問題というのがあの結構厳しい年間4万人はあ降ろされているということで,です、ね、この子どもたちはです、ね、次世代のイスラエルなんですね、もしかしたら再臨を迎えるイスラエルかもしれない、そして、出エジプト記を見ますとです、ね、モーセが生まれようとしていたときに、パロは男の子なら殺せと言ったんです、でも助産婦たちは神を恐れてそれをしなかった、ですそのおかげでモーセが生まれて育って,ていたわけですね、私たちはこの働きをヘブル人の助産婦という名前をつけてしておりますけれども、中絶でね、殺されようとする子どもたちを助けようとで、姉妹たちは電話相談だの何だのして、えー、相談を受け付けてます、そして私はですね日本の教会を代表して、ですねそういう女性たちが安心して出産できる、そういうあのホームをですね彼女たちと一緒になって立ち上げました、日本人としてですね、えー、皆さん、働きが用いられていることをぜひ知っていただきたいと思います。で7月に開所式しまして8月に最初の女性が来られましてもう早速、第1号の赤ちゃんがです、ね、生まれまして本当にあの赤ちゃんというのは素晴らしいですね新しい命を見た途端に今までの苦労が全部吹っ飛んだみたいなねあの素晴らしいことでしたそしてこれが一つの働きもう一つはですね若者たちをなんとか福井に近づけたいというので日本,に日本語を勉強する普通のユダヤ人の学生を日本の教会ですね、こ,のこ今年は私たちの教会、各側の教会に2人を招いて、そこで研修してもらって、つい先週帰ったばっかりなんですけれども、礼拝にも毎週出席してもらいました、そして若者のユースにも入って、ですねクリスチャンの中で交わってもらって、福音を自然に聞いてもらうというふうなことがありました、えー、とユダヤ人は、ね、クリスチャンに迫害されたと思っていますから、教会のイメージをまず変えることによって耳が少し開いたなと良い関係が始まっていったなと思っています、えー、このようにですね、日本人として、えー、現地で用いられる時代が来ております、えー、ですから皆さんぜひあの、えー、祈りにですね、覚えていただければと思います少しばかりあの資料をあの、えー、と受付のところに置かせていただいてますので興味ある方はぜひあの見ていただければと思います先生本当にありがとうございました。
1: もしできる方がいらっしゃるので、受付のところにあ申し出ていただきたいと思います。手話のできる方よろしくお願いします。はい。それでは、えー、早速今日のメッセージに入りたいと思います。本当にあの石堂さんが今日あの見られたということはもう、えー、大きな驚きでした。というのは今日のメッセージの最後はですね、もうイスラエルについてたくさんのことを、まあ、語る予定、えー、になっているからであります。えー、先ほどの,あの家内の話の中で今年のテーマということが出ましたがえそれはアンコールチャーチになるための4つの鍵ということを私たちはえ今年学んでいますそして10月から最後の4つ目の鍵を私たちは学びたいと思っているんですけれどもえその4つ目の鍵とはすべてのことを魂の救いのためにすするですね私たちが礼拝をすることも献金も交わりも祈りもですね、えー、また昨日は食事会があったようですけれども食事会も何をしてもですね、えー、究極の目的は本当に周りにいらっしゃるその尊い方々ですね魂を私たちはぜひ。イエス様と結びつけたいその目的のためであります。そしてまあ一ヶ月ずつのその元でテーマがありますが、えー、っと今月のテーマはあなたのお姉妹は誰なのかというテーマであります。さて皆さんに聞きます。お姉妹という名前は聖書のどこに出てくるんですか。そうでです、すピレモンの手紙です、はい、私たちは聖書を読んでいるんですけれどもまだピレモンの手紙を読んでいないんですね今週の水曜日にピレモンを読む予定でありますですから今日のメッセージは水曜日、デボーションをするときにどうぞ思い起こしてそしてピレモンを読むときのそれを材料にぜひしていただきたいと思います。おねしもはどういう人物だったでしょうか、今日ですね、ピレモンの手紙をちょっとまず見てみたいと思いますが、えーっと、全部で7つのポイントがこのピレモンの手紙にあります、まず1番、キリストイエスの囚人となっている私、パオロ。パオロはあのよくこの表現を使うんですけれども、実はローマ帝国の囚人でもあったんですね。しかししかそのことをあんまり告白しないでえー、私はなぜこの牢獄にいるんですか？とかね。なぜローマにとらわれてるんだろうか。もうそういう風うにあんまり言わない。もう彼はむしろイエス様がローマ帝国の上におられるので、私はイエス様の囚人であると告白してるんですね。皆さん、私たちの状況も環境も私たちの告白次第ですね。もう,もう告白によってそれを全く。もう惨めな。状況からすばらしい神様の御心の中の状況に変えることができるのであります信仰の告白の大切さをぜひ私たちはパウロとして学びたいと思います 2, 2番ですね10節ですけれども獄中で生んだ我が子オネシモパウロはそこでオネシモという人物に出会うんですねそしてなんと彼を救いに導くんです、えーでそのオネシモはどういう人物だったでしょうかえー、っとうん3番16節に「3と書いてありますねもはや奴隷としてではなくパウルはこの手紙をピレモンという、えー、金持ちの方に書いてるんですけれども、えー、かつて、ネシモはオネシモとピレモンの関係ですねピレモンの奴隷だったんです。ねでピレモンのところにオネシモンは戻っていくんですけどももはや奴隷として迎えるのではなくてもう本当に兄弟としてですねぜひ彼を迎え入れてほしいとパウルが、まあ、願ってこの手紙を書いているわけです、えー、そしてじゃあピレモンと、えー、オネシモンの関係についてさらに何が書いてあるでしょうか4番18節ですねもしし彼があなたたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたらばということがあります、どういうことでしょうか、負債を負っている、ユダヤ人の社会では大きな負債があってそれを払い戻すことができない場合、その貸主の奴隷になるということがよくありました、ですからそういう関係であるいは、おねしもが奴隷になったかも分かりません。そしてさらに書いてありますが損害をかけたですね多くの聖書学者たちはこの聖句からですねおそらくまあピレモンの家からこのオネシモが逃げ出したわけですけれども何かこう価値のあるものを盗んでですね逃げたんではないかとま推測してるんですね損害を与えてしまっているんですね。ですからもうピレモンににとっては本当にオネシモはももうどううどしようもないですね言うこと聞かない反抗的な逃げ出す、また物を盗んだりする自分に本当に迷惑をかけるような、まあ、奴隷に過ぎなかったんですね、えー、ちょっと戻りますが、えー、今度は5番ですね、11節彼は前にあなたにとって役に立たないもの、えー、先ほど、証しの中に、えー、実はこの制服によって、えー、姉妹はイスラエルに戻ったんですあ日本に戻ったあ逆に日本に戻ってこられたんですね、同じ政府がたまたま今日、ね、初めてシ新宿シャルム教会の礼拝に出られたらば、えー、私がこの言葉をあの第一礼拝で語っているのを聞いて、まあ、びっくりされたと言っておられるんですけれども、えー、私もイスラエルの話をこれから、えー、たくさんしようと思っている時にイスラエルの宣教師が来られたので、もう本当にびっくり。神様はすべての中で働いておられること、感謝します、えー、前には役に立たないもの、本当に迷惑をかけるような盗んだり逃げ出したりするような、えー、またおそらく反抗的で憎しみ、怒りに満ちたそのようなものだったんですけども今はあなたにとって私にとっても役に立つものとなっているのであります。どうううししてててでしょうかパウとと出会うことによってイエススキリストの福音を聞いてこのオネシモは生まれ変わったんです第2コリント5章17節に書いてありますようにもうキリストイエスにあるものはもう本当に新しくされる古いものは過ぎ去って身をすべてが新しいそのようなこの生まれ変わりの体験を本当に人生が全く変えられてしまうような体験をイエス様と出会うことによって受けたからであります。皆さん、私たちにもそのような体験が与えられていることを感謝します、<笑>隣の方にもう役に立つものに帰られてよかったですねとどうぞ言ってください,、ね
4: 、
1: <笑>はい、かつてはそうではなかった、もう本当に人に迷惑をかけたりです、ね、もうあらゆる失敗、罪、本当にひどいようなそういう人生を歩んでいましたが、もう安ス様に捕らえられて、今帰られて。私たちもおねしもと同じように役に立つものに変えられているのであります。6番ですね、12節、そのおねしもをあなたのもとに送り返しますと、パウルが言っているんですね、まあ、パウルが送り返しているというか、おそらく、えーこうえーまあ、元奴隷ですから逃亡中の奴隷ですから、えー、主人のところに、まあ、送り返されると思うんですが、パウロは、えー、そのように、えー、この言っているんですね。そして7番これが最後ですけれども、15節ですね。彼がしばらくの間あなたから離されたのは多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったとパウロはいつもどのような視点からです、ね、物事を見ているのでしょうか私たちはどのような見方をいつも見ているでしょうかどこから、どの角度からです、ね、この私たちに起こる出来事人々、神様、教会、日本を見ているでしょうか。パウルはもし、この人間の視点から物事を見ているならばですねえもうなぜ自分が牢獄にいるんだろうかなぜひどい目に遭わなきゃならないんだろうか福音選挙をしたいのにそれができないですね対応されてどうしてどうしてどうしてそういうふうにあの言っていたに違いないんですねえしかしえそしてこのねしもがこう逃げ出した。ということもあるいはピレモンはです、ね、とんでもない、ね、もうあいつは役に立たない、えー、そういうふうに思っていたかもしれないんですけれども、あのー、それが起こったのは神様の許しのもと神様のご計画通りですり、ね、それは彼が、ね、あなたの兄弟となって、ね、永久に取り戻す。とということはどういう意味でしょうか、まあ、いろんな意味があると思います一つは、二度と、ね、彼が奴隷としてもし戻るならば二度と逃げ出したりはしないもう永久にあなたに使える忠実な死も言うなという意味もあると思いますもう一つは2、ね、人の関係はもはや主人と奴隷の関係ではなくてイエス・キリストにあっては兄弟という関係に永久の,あの関係になるためであると、そういうことを意味しているかもわからないんですね。とにかくパウロはいつも神様の視点から物事を見て、そのように告白するんですね。自分はローマの囚人の中で、イエス様の囚人であるというふうに、彼が告白していると同じように、私たちもぜひ、どこそこ会社の自分は奴隷だと思わないで、本当にイエス様のしもべであると、そしてその会社に、使者として宣教師としてねイスラエルも素晴らしいですけれども実は私たちは一人一人皆さんその会社に使わされているのであります会社があなたの宣教地でありますそして私たちもそこで本当に神様の苦しみわざを周りの私たちのおねしもにこの示すことがでできるのでありますはい、えー、私たちにとって、おねしもは何でしょうか、誰でしょうか、えー、それはあのー、私たちの周りにいるです、ね、必要のある人々、ですね、えー、困っている人、痛みや苦しみの中で本当に悩んでいるような人々、ですねパウルは自分の悩み、自分の苦しみ、鞭ち打たれて、ですね迫害されて憎まれて怒鳴られて殴られて、えー、そして牢獄に入れられる、まあ、そういうような、えー、状況もありますしかしながら、えー、こう自分の苦しみ自分の苦しみでもちろん私たちはあんまりにもひどい場合もうどうすることもできなくなってしまってです、ね、私たちはもう他の人のことを何にも考えることができなくなるんですね。で必死に神様を祈り求めて本当にその苦しみからの脱出の道を示されるまで何もできないけれども、えー、いつまでも私たちはその状況の中にとどまりたくないんですね、アメンえー、自分の周りにです、ね、実は本当に自分よりも苦しんでいるような悩んでいるような人々はたくさんいるんですね。えー、ですから私たちのお、ね、おねしもははい、会社の人、近所の人、学校の同級生です、ねえー、苦しみ、悩みを必要を持っているような人々が、えー、私たちのおにしもであるそして神様が実は彼らを私たちの方に使わせてくださってるんです。でもし、ね、自分の苦しみだけを見ているならば、全くこう分からないですね。私たちの視野に入らないんです、ね、そしてせっかくの魂を私たちは逃がしてしまうすべてのことを、ね、魂の救いのために私たちはするという3ヶ月の学びをしたいと思いますがまずおねしもが周りにいっぱいいるということを今日からぜひ皆さん知って歩んでいきたいと思います。アメンえーそしてですねしかしながら終末の時代の人間とはどういう人間なのでしょうか、えー、第2手元ち3章1節、に節、4節、5節までの間に実は二重の特徴が書いてあるんですねアンダーラインしてあるんですけれどもどういう人々が世の終わりの時代に生きているでしょうか自分を愛する者金を愛する者黄金相互大言相互する者風不不尊なのごめんなさい読めないですねはい<笑>とにかくもうもう本当に情けないいやー残念、ね、ーもう本当に神をけがすようなそういうような人々が周りにどんどんどんどんどんどん世の終わりに近づいていくにつれ増えていくんですね本当に残念ですから必要のあるものですね苦しんでる傷んでるような人々の中にこのような人々はたくさんいるんですね皆さんこういう人々、ね、こう読んでいてああ友達になりたいな、ね、親しくなりたいなと、ね、食事に誘いたいな、えー、思いますか皆さん、ね、ちょっとちょっとそれは思いにくいですねしかしこのような時代にあってもです、ね、私たちは変えられることによって彼らと本当ににここの彼らを受け入れるるとができるようになりますどうやって、おねしもを見極めるです、ね、見つける、認めることができるでしょうか、ご一緒にテトスを読みたいと思います、3杯、清い人々にはすべてのものが清いのです、しかし、汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません、それどころか、その知性と良心までがそうですね。はい、ですから、私たちはぜひ祈りたいですね、神様、どうかこの,この偏見を取り除いてください、もうあの人に対する反発、この嫌いというこの気持ちをどうか、清めてくださいと私たちは祈りたいです、ね、で神様は答えて心をこう清めてくださるにつれ、人々に対するです、ね、私たちの見方が変わっていくんです。ね、でイエス様と同じように私たちも変えられていくんですね。イエス様は主税人のザカイを受け入れて、その食、その家に食事をこの食べに行ったり友達になったんですね。サマリアの女、もう本当に村の八分。になっていた彼女をイエス様だけが受け入れて愛しすることによって彼女は生まれ変わって帰られて素晴らしい燃える電動車になったのであります会員の現場で捕まったその女性ですね周りの人々は石でもうを投げて彼女を殺したいとそのように思っていたんですけどイエス様だけが彼女を守ってもう自分の命まで張ってですね彼女を守ってえそして彼女の人生を本当に変えたに違いないんですね。イエス様の心は清らかな心で人々を見るときですね、えー、もう汚れたものもうとんでもないやつもう,もう本当に嫌な人々として見たんではなくて医者を必要としている病人としてイエス様を彼らを見ていたのであります私たちも神様どうぞ心を記憶してくださいと祈っていくことによってですねだんだんだんだんと人々がこう少しずつ少しずつ変わってですね。もう本当に医者を必要としている病人ですね。ああ助けたい。本当に励ましたいと、えー、そういうふうに私たちは見るようになるのであります。はい。えー、福音宣教への使命は実は一人一人私たちに与えられています。第2テモテ4章2節ご一緒に読みましょう。はい。見言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。5節もはい。伝道者として働き自分の務めを十分にアーメン稲草先生ちょっと私はねまだあのその時ではないと思います、えー、稲草先生ちょっとねあのまだ未熟ですちょっともう少し御言葉を学ばなきゃいけないもちろん御言葉を学ぶことは大事ですね必要でありますねしかし聖書は何て言ってるんですか、えー、時が全部良い時に全部が整えられた時に全ての準備がなさった時に述べさえと書いてあるんですかいいえ、時が良くても、悪くても隣の方に時が良くても、悪くてもですよと言ってあげてくださいね。とね良くても、悪くてもです、ね、つまりその意味は、なお、ね、今、ね、今の状況、今の時代、今の。もう自分の置かれている場所で私たちはぜひ、御言葉を述べ伝えるものとなりたいと思います、えー、何を伝えるでしょうか、御言葉を伝えるんですけれども、語るべきこと、それは聖書の言葉であります、聖書は神の霊感によって与えられているで、このことを私たち本当に確信するならば、もう感動するならば、もう本当に信じるならば、ですねもうその言葉ピャーっと口から。もう流れてるようになるのでありますしかし聖書に対する見方が確信がちょっと薄い弱いね、えー、確かでない、えー、場合ですねそう簡単に私たちは人々にその聖書の言葉を語るということはうん難しいですね第一節スニックの2章に書いてありますように神の指針の言葉を受けた時それを人間の言葉としてではなく事実通り神の言葉として受け入れるこのような確信です、ね、があるときに私たちは本当にあらゆるときにその聖書の言葉を人々に述べ伝えることができるようになると思います、えっとえー、この十字架があらゆる問題悩みの解決やまた同じようにです、ね、言えるんですね聖書の言葉こそが本当に私たちのあらゆるもう人生のこうあの敗北の原因を解決してその人生を本当に生まれ変わらせて勝利の人生素晴らしい祝福された人生に変えるそのような力が聖書の言葉の中に実はあるのでありますね聖書は神の言葉であるそのことをどうやって私たちが確信することができるでしょうかまた体験することができるでしょうか最大の証拠は予言の成就であると。誰かがが言ったことがありますね私だったんですけれども、本当に最高の証拠は、もう予言の成就、本当にそのことを確信します、将来を予言できるのは、実は神様だけである、これが聖書は神の言葉であるという最大の証拠の一つでありますね、で私たちはイザヤ書をずっと読んでるんですけれども、41章から46章の間に、もういっぱいいっぱい、神様はそのことを言ってるんですね。41章、22節、後に起ころうとすることをもう告げなさい、言えるならば言いなさいと言うんですね、誰も言うことはできない、ね、来たるべきことを私たちに聞かせてくださいと、ね、また42章ですね、えー、新しいことを私は告げる、それが起こる前にあなた方に聞かせよう、ですね、また43章、誰が先のことを我々に聞かせることができようか。誰もできないんです、サタンもできないんです、まあ、言うことはできるんですけれども、多くの場合その、ね、外れてしまう、人間もいろんなことを予告できるんですけれども、やっぱり外れが多いですね,ね、天気予報を見ればすぐ分かるんですけれどもねは、やっぱり外れてしまうことがよくあります、ね、ですから最近の天気予報はですね、70% 雨が降りますと、ねで。雨が降らなければ、ほら 30% 雨が降らないというあの確率があったでしょうということができるんですねですからあの本当に人間の知恵ではもう全てを正確に告げるということができないんです彼らに未来のこと来るべきことを告げさせてみなさい私がもう古くからあなたに聞かせ告げてきたではないでしょうか最後46章ですね終わりのことを初めから告げまだなされていないことを昔から実は神様だけが告げている他に神はないと、えー、この「イザヤの中にたくさん書いてあるんですねですから、えー「聖書の予言が成就する」これはもう本当に聖書はただの人間が書いた書物ではなく神ご自身が霊感をあらゆる人々に与えて聖書を書をかせた最大の,この証拠であると私たちはぜひ確信したまた、この予言の,この勉強をぜひしてもうその確信をぜひ自分の心に持つようになりたいと願いますねそしてあらゆる予言の中でこのイスラエルの再建国に関する予言は最も,もう本当に私たちの身近にあるもので私たちに興奮を与えてくれるものであります。えー、エゼキエルに書いてあります私は国々の民の中からイスラエルの人々を連れ出し国々から彼を集め彼らを彼らの地に連れて行きイスラエルの山々や谷川のほとりまたその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う37章ですね、えー、イスラエル人をその行っていた諸国の民の中から連れ出し彼彼らを司法かららをか集め彼らの地に連れて行く皆さんご存知のようにイエス様をメシアとしてイスラエルの人々は受け入れなかったんです、拒んだんですその結果、ですね紀元70年にローマ帝国に反逆を起こしたときローマの軍隊に滅ぼされてしまったんですもうユダヤという地方はもうなくなってしまいましたユダヤ人は捕虜とされてですね全世界ローマ帝国の隅々に散らされてしまったんですねイスラエルという国がもはやもうこの地球には存在しなくなってしまったんですそれが70年に AD70 年に起こったんですね、えー、そして1948年にイスラエルが再建国するんですねつまり1878年間もうイスラエルという国がこの地球になかったんです1980 1878年間ですね、そして非常に今日の第一礼拝でこのメッセージをしている時にこの示,せ示しがあったんですけれども実は、ザヨニズム、ですねシオ,ンシオン運動もうイスラに戻ろうというユダヤ人たちの間に起こっているこの運動は1878年、同じ数字です。ね、紀,元前紀元後70年から1948年の間は1878年間ですその同じ数字の1878年に最初のユダヤ人がイスラエルの地に戻り始めたんですそして、えー、その前1878年の前の時代ですねこうキリスト教を批判する人々、ね、聖書を神の言葉ではないこれはもう人間が作ったもう作り話ですこう言っている人々はです、ね、何を材料に一つの材料に使ってです、ね、聖書を非難したかというとこ,うこのようなエゼキエルの予言ですね。34章17節、13節ですね、37章、もうイスラエルが、ユダヤ人が世の終わりの時代に再びイスラエルの国に戻ってくる、聖書に書いてあるでしょう、そんなことはもう全然起きてないんではないか、ね、またユダヤ人に聞くんですね、ヨーロッパ、アメリカ、ね、あっちこっちに住んでるユダヤ人に聞きます、どうですか、ね、聖書に書いてありますがあなたはイスラエルに帰りたいです、とんでもない、帰りたくない。なぜならば砂漠になってしまっているアラブの人々にす、ね、が住んでまた周りに囲まれているです、ね、もうとんでもないそんな国に戻るものかと、ね、ですからますます聖書は嘘もうキリスト教は神の言葉神の言葉と言ってるのもうとんでもないこれ人間が作ったねもう作り話でもう当てにならないこのような予言も全然だめそのようにこのような見言葉を使っていたんですさらにねたくさんありますもう全部読むことはできないんですけれども全部読んでみましょうね37章11節ねまあ部分,ね部分的に読みましょうね「私たちの骨は干からびて」ですねこれは有名なエゼキエルの、ね、ゴスペルにもよく歌われる、ね「Valley of the Dry Bones」ですねこの光りびた骨の谷間に向かってエゼキエルが予言しなさいと神様から言われて予、ね、言したらば、えー、どうなったでしょうか私はあなた方の墓を開きあなた方をその墓から引き上げイスラエルの地に連れて行くと1878年間の墓の中にイスラエルの民は埋められていたんですけれども神様は再び彼らをそ破墓から引き上げあの死んでしまった滅びてしまったイスラエルの国を再び神様はよみがえらせたのでありますねアモスにも書いてあります私は私のためにイスラエルの捕らわれ人を帰らせるですね15節ですね、えー、彼らは引き抜かれることはもうないですから二度と皆さんユダヤ人はあのイスラエルの国から引き抜かれるもうイスラエルが滅び、そんなことはありません、イザヤの11章、12節ですね、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの、うん、追い散らされたものを、地の四隅から集められる、ですね、エレミア16章、15節、イスラエルのコラを、北の国や、すべての地方から、地方からえー昇らせて生きておられるうん私は彼らの先祖に与えた彼らの土地に彼らを帰らせると神様は約束しておられるんですね。31章ですね、イスラエルを散ら,されて散らした者がこれを集める。はーい、えー、そうです、えー、このような、まあ、聖書の御言葉がたくさん、えー、ありますが、えー、こうありえないこと。皆さんもう絶対に不可能、絶対に1800年間もう滅びた国がもう一回立ち直るということはありえないことです、えー、しかも,もう、もはやそこには住んでないんででいなす彼らは住んでいないんです他の民族が住んでいるそのようなところにまた戻ってくるということも,もうありえないことですけれども100年100ん100、150年前まではもう絶対にそんなことはありえないとユダヤ人たちですら言ってました、ね、しかし皆さんそれが我々の生きてる間に起こってるんですね1948年我々の生きてる間というか1948年以前に生まれた幸いな人々ねえ、ね、もう本当に私は1944年に生まれたそのこと、もう誇りに思います。なぜならば、私の生きている間に、このもう、偉大な予言の実現が起きているからであります。より若い人たち、かわいそうですね、本当に、まあまあまあね、<笑>まあまあ、ね、そうです、はい、えーせんね、先々週ですね、熟年を目指しての日曜日を持ちましたね。その私たちの本当に信仰の先輩たち全員は生きている間にこの偉大な予言の成就を見ているんですねですから皆さんもう偉大な出来事です私たちはもっともっとそのスケールの大きさを把握する必要がありますねそれがイコールズ聖書は人間の言葉ではなくもう全知全能の神様、歴史を支配される神様の生きている言葉であるというその信仰に結びついているのであります、ね。このことをぜひ私たちはもっと研究してあらゆる御言葉を見て読んで書いてです、ね、祈ってみてまた、このイスラエルの歴史も勉強してそして、なるほどという。皆さんこれはしるしであります神様は世の終わりの時代のしるしの一つはもしかしたら最大の印かしかも分からないんですねその印はもはイスラエルが再び集まってこの国になるということでありますねですからもうそのことを私たちは本当に理解して把握してその確信そのビジョンが私たちの中に盛り上がってそして毎日生活をしていきたいと思いますそうするならばもう本当に人々に接する時もう確信を持って彼らの命を変えることができる彼らのあらゆる問題や悩みから救うことができる神の御言葉を私たちはもう分かち合うことができるんですね。アメンそそのその確信信仰確がない場合いろんな悩みが、世の中ああ、そう、かわいそう、大変だね、大変だな、どうしたらいいでしょうか、いやいやいや、もうすごいね、すごいね、あた大変だ、大変だ、で、終わってしまうんですね、皆さん、人々に希望を与えましょう、アメンイエス様による救いを提供しましょう、アメンもうあなたのおねしもに、ぜひ私たちは、もう、確信を持ってですね。もうどんなにあなたの人生は奴隷でもう,もう絶望的だと思われていてもですねもうあなたがもし天地万物の創造のいなる神様に出会うならばその神様の知ることによってあなたの人生は全く素晴らしい実り豊かな人生に変わることができるよということを私たちはぜひ分かち合いたいと願います。アーメンハルななんかか私だけが興奮してるかな、えーえーで先週です、ね、ヒットラーのことを示されたんですね、デボーションを通して、イザヤ書を読んで,です、ね、先週初めて、この、まあ、悟りというか、ね、ひらめきが与えられたんですね、ヒットラーはユダヤ人を滅ぼそうとしたんです、ね、しかしながら、逆にヒットラーが行ったことはひどいです。それは神様の計画、神様の見合わせ、神様の道、全くもちろんありません、サタンの働き、人間の憎しみ、人間の罪から生まれた大虐殺、ホロコーストですね。しかしながら、皆さん、そのホロコーストがなかったならば、多くのユダヤ人は、何人かは帰ってるんですね、ちょぼちょぼちょぼちょぼ。だけど、まだ、あ、全然足りない少ない少ないしかし、あのホロコーストのあとユダヤ人はガーっと大洪水となってあのイスラエルの国に帰りたいですもはやもう自分,の自分の国以外のところには住みたくないまたいつか必ず迫害されるに違いないもうどうしても自分の国が欲しいと。ヒットラーがそれを起こしたんですヒットラーはユダヤ人を滅ぼそうと思ったしかし逆にやったもちろん600人を殺したんですそれは本当に残念なことですしかしながらその結果生き残ったユダヤ人はかしかも1948年5月14日ですねもう国連がイスラエルの国を加盟国として受け入れるか受け入れないっていういいないかというその討論の時ですね多くの国々3分の2以上の賛成を得ないともう加盟国としては認められない多くの国々は賛成、賛成、はいはいはい YouTube でそれを見ることにもう私感動して本当に1948年、大ミュアが起こったです、ね、もう20世紀の最大級のもう奇跡が起こった。それが記録されて、もう今の時代皆さんすごい時代ですねもう見ることが誰でも自分の家で見ることができるんですねもう感動してそして、えー、なぜ普通に考えるなら皆さんアラブ民族の人々が住んでるそこにユダヤ人が入ってくる当然こう、いろんな争いいろんな問題が起こるでずっとそれが起こ,起こり続けているんですね当然、そうなるんだということは誰でも分かるわけですねなのに国連はイスラエルを認めましたどうして認めたでしょうかそれはヒトラーが600万人を殺したから国連はもうユダヤ人はかわいそう。もう自分たちの国がやっぱりないと彼らは本当にどうすることができない、同情できたんです、あのヒトラーのこの企みが全部、もう逆逆,逆,逆,逆,逆,逆,逆,逆,逆か、ねうん、逆転され、ね、逆逆逆になって。もう滅ぼそうとした,いたユダヤ人の国を実は彼が、ね、もう再建国すること手伝うことになってしまったんですね皆さん神様は万事を働かせてにしてくださるんです人間の最悪のそういう犯罪でもひどいことでも,もう神様はそれを起こしてないんですそれを悲しんでおられしかしながら神様はそれをもう使ってそしてご自身の栄光を荒らすことができる神様であります、私たちの神様はちっぽけの神様ではありません、ですから我々の日々の生活に起こる、ですねあらゆる、もうやだと私たちが思うような出来事、もう本当にこの人間的な視点からだけ見るんではなくて神様の視点から私たちは少しずつ成長して見るように見ることができるようになりたいと願います。アメンもう全てを実は神様が働き役にしてくださる、そういう私たちの神様を持てるので、もうその神様を喜んで信じて告白して、いつも上上上を歩りやもう見て私たちを歩んでいきたいと思います。エステル記の中にも同じようなこのイスラエルの敵ハマンですねの出来事があったんです。イスラエルを滅ぼそうとしたらば彼自身が盛りでかいのために建てたあのあのギャローですねギャローに自分がけか,かけられて滅ぼされてしまったんですね皆さん私たちの神様生きておられます、ね、もう本当にこの世界は神様の御手の中にあるのであります私たちはぜひそのことを確信して生きていきたいと思います日本は本当に 1% というもう本当にこの世の中では珍しい国でありますもう私たちは珍しい国に今,今生きることができる特権を感謝しましょう、アメンもう滅多にこのような国はありませんしかし、そのことを嘆いて、悲しんで、ああ、ダメだめだだめだと思うのではなくて、もうそのような状況の中にあっても神様の素晴らしい、不思議な人間の知恵を超えるご計画があることを私たちは告白しましょう、アメン我々の人生一人一人の生活についても同じであります問題を嘆くのではなくておねしもがどこにあるのでしょうかと私たちはぜひ神様が使わせてくださるその尊い魂を愛して使えてそして希望にあふれる神様のその救いに導きたいと願いますアメン。それでは最後に1曲ご一緒に賛美してお会いにしたいと思いますハロリィアアメンリバイバルの歌をぜひ、<笑>ハロリィーラー<笑>、えー、そして、えー、その後ですね祈りの時もしたいと思いますが、えー、神様、歌っている間に、ね、私のおねしもは誰でしょうか、えー、私の周りにいる人で必要を持っている人は誰でしょうかです、ねえー、そして最後の祈りの時にそのおねしものためにぜひ祈りたいと思います。一曲ご一緒にししましょう皆さんでぜひお互いのために祈りに合う時間を持ちたいと思います、えー、おねしも見つけることができるように、えー、本当にこう聖書の言葉がもう燃えて燃えて燃えてもう確信を持って生きていけるようにです、ね、神様の偉大さをもっともっと体験できるように、えー、お互いのために乗り合っていただきたいと思います。えーそして前の方で必要のある方いらっしゃるならば山のやしですね、えー、またやしさを本当に信じたい受け入れたい、えー、そういう方どうぞ前にいらっしゃってください喜んで祈りますはいそれでは祈りのパートナーを探してください感謝します,すま今週のメッセージはいかがでしたかこのメッセージはポッドキャストの話だけで終わるのではなくすべての人に対して約束されていることですもしイエス・キリストを受け入れてみたいと感じられた方は私と心合わせてお祈りくださいイエス様どうかあなたが私の心に触れてくださいあなたを人生の主として迎えますこのシンプルな祈りを捧げた時あなたは新しく生まれ変わることができますどうぞお近くの聖書基盤とした教会を訪ねてみてくださいあなたが新しい人生の一歩を踏み出したことを心から嬉しく思います
0: 私たちは毎週日曜日午前11時より新宿シャローム教会で礼拝を行っていますゴスペルルのパワフルな歌声と愛のあふれる交わりを一緒に味わいませんかどなたもお気軽にお越しください。詳しくは、www. 新宿 s h a r o m o r g までどうぞ。神様の愛があなたに届きますように。